0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Padre, te damos gracias este día por tus palabras. Tus palabras están alineadas para que nosotros no solamente la veamos, las escuchamos, la creemos, pero que la vivamos, que esa sea nuestra vivencia, Señor que seamos arrebatados juntamente con todos aquellos que te aman, que han sido limpiados por la sangre del Cordero, que cuyo testimonio habla de nuestro amor hacia ti y que no amamos nuestras vidas más que tu persona, Señor. Nuestra preferencia es agradarte a ti en todo, Señor. Que tú guíes nuestros pasos Señor y que nos preparen, que no seamos como las vírgenes que se durmieron, las que no tuvieron aceite en la lámpara Señor. Que nosotros nos preparemos para aquel día para encontrarnos contigo Señor como una novia ataviada. Una novia que tenga vestimentas limpias oh Dios, que sean gloriosas, resplandecientes, oh Dios. Pedimos Señor que tú completa la obra que comenzaste en nosotros Señor, que tú nos rescate, que nos salve Señor que nos prepare para aquel día de tu venida y abre nuestros ojos para no distraernos en estos tiempos Señor abre nuestros ojos, nuestro corazón para que nuestro corazón tenga el latido de tu corazón queremos Señor escuchar tu voz queremos alinear nuestros, nuestro caminar, nuestro comportamiento, nuestras actitudes a cosas que te agradan a ti Señor y sabemos que no lo podemos hacer en nuestros propios méritos Señor pero sabemos que Fiel es aquel que comenzó la buena obra la cual la terminará antes del día de tu venida, Señor. Alinea nuestro corazón y darnos un papitar por las cosas que te agradan a ti, sobre todas las cosas, Señor. Que nuestra vida esté pre preparada para ser rescatados en un instante. Bendice tu palabra en nuestro corazón, en nuestra vida este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando Pablo está hablando estas cosas a los de la... De él está hablando de la venida del Señor, mira como él dice en 1 Corintios 7.35, esto no es para ganancia del predicador, muchas personas dicen bueno el pastor está hablando así porque saca provecho, no, escucha esto, el pastor, el predicador Dios lo mantiene despierto muchas de las noches para beneficio tuyo, el no dormir, el no descansar, el estar abrumado de sobremanera, es para que usted pueda escuchar la voz de Dios en las palabras que se comparten aquí. Y Pablo dice esto: Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenerles en un lazo. Uh, una traducción en, es, en inglés, el, el traductor dice: No para tenerte como en una. ¿Cómo le dicen con.? ¿Una correa con el perro? ¿Es la correa? ¿Eh? Ajá, un collar. Esto no es para ponerte un collar para mantenerte cortico, como dice Clarita. No. Esto no es para imponerte algo para restringir tu libertad. Entiéndelo bien. No para tenerlos tenderlos un lazo. Sino para lo honesto y decente. Para lo que es correcto. Y para que sin impedimento... Puede tener, esa, sin impedimento, en, lo, en inglés se dice, sin distracción. Que nada te distraiga de poder acercarte al Señor. Ese es el motivo de estar aquí. Queremos más y más de Cristo. Queremos más, acercarnos más a lo que nos conviene. Cuando dice... Para lo que es honesto y decente es para tener las vestimentas propias. Yo sé que cuando yo me casé yo quería que mi esposa se vistiera por fuera lo hermoso que era su corazón por dentro. Y hay muchas personas que dicen lo de afuera no importa pastor, lo que importa es por dentro. Nadie quiere llegar a la boda con su esposa hecho un desastre por fuera. Por más linda que sea por dentro Dios quiere que su vestimenta por fuera muestre la gloria de la belleza interna. Y eso tiene que ser. Nuestra, nuestra declaración de que estamos enamorados de Cristo se tiene que ver. Tiene que ser manifiesto. Jesús decía que muchas veces los afanes de este mundo, Mateo 13 22 eran las cosas que distraían el enfoque de nuestro servicio. Pablo se está diciendo para su provecho, estas palabras es para restringir vuestra expresión para que puedan... No se distraídos el que fue sembrando entre los espinos este es aquel que oye la palabra de Dios pero el pensamiento en las cosas de este mundo el engaño de buscar riquezas opacan ahogan la semilla y la hace sin fruto. Qué triste es aquellos que por el afán de la distracción no pueden acercarse, no pueden mostrar el fruto de su cristianismo, de su relación con el Señor. Es importantísimo que nosotros tengamos cuidado en estos últimos días. Um, todos los días es motivo para una distracción. Recibo tantos correos electrónicos proponiéndome tantas cosas, bien limitadas aquellas que me dicen, Uh, Joaquín esta próxima semana Quédate sin hacer nada Para que te enfoque con el Señor Todos te están dando Todas las herramientas Qué hacer, cuándo hacer, qué mucho hacer Y mientras más nos tiran Todo eso a, a, a la luz de la semana uh, Lo que sufre Es nuestra intimidad con Cristo Lo que sufre Es nuestra cercanía con el Señor Fue correcto cuando Cristo dijo Que, que estas cosas han de opacar, ahogar la semilla, la palabra de Dios, para que no tengamos el fruto de la palabra del Señor. Ahí en Primera Tesalonicenses 5:23, cuando termina de hablar de la venida del Señor y de la preparación de no ser hijos de la tiniebla, sino hijos de la luz, dice el por qué, porque el Dios de paz, Él mismo, quiere santificarte por completo. Vuestro sed completo de qué se compone el ser de tu espíritu alma y cuerpo estos sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro señor dice la parte de afuera dios la quiere guardar absolutely la parte adentro emocional absolutely la parte espiritual absolutely las tres partes necesitan ser santificadas separadas preparadas para irse con el señor que tú seas tan cristiano por fuera que lo eres por dentro Hey pastor, tú no conoces mi corazón. No, si ya estoy viendo por afuera. Ya estoy viendo por afuera dónde está tu corazón. Es engañoso. Pero Dios desea salvarte. Y dice que en un tiempo nosotros, Efesios 2:3, Pablo decía lo que hacíamos, lo que éramos y lo que teníamos, todo estaba en tiempos terrenales. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Diga, otro tiempo. Había otro tiempo que nuestra prioridad eran las cosas del mundo en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne. Poniendo las prioridades, pensamientos torcidos. Y por eso, porque estábamos en la carne, haciendo la voluntad de carne, pensando en la carne. Éramos hijos de ira. Lo mismo que los demás. Éramos igual que los que en otro tiempo, no en estos tiempos. En estos tiempos nuestra prioridad es Señor estoy preparándome para ese día, estoy alistándome. Mi conciencia no está cauterizada, mi conciencia no está endurecida, mi corazón. Quiero ser sensible, quiero, quiero acercarme cada momento a lo que Dios desea. Las personas estaban diciendo el lunes de los hombres, que ellos pensaban que Dios tenía acepción de personas. Uh, bueno, Clarita, porque tiene 80 años, se tiene que consagrar. Porque en cualquier momento va a ver al Señor. Bueno, el pastor, porque es pastor, tiene que consagrarse. Los músicos, porque son músicos. Fernanda porque prepara la comida, los sugieres porque están sirviendo en la casa del Señor. Pero dice la palabra en Job 36, versículo 5, que Dios es poderoso para no menospreciar a nadie. Dios es grande y no desestima a nadie. Tanto el primero como el último, el más grande como el más pequeño, el rico como el pobre... Dios quiere que todos se preparen para el camino de la venida del Señor. Dios tiene un mismo llamado para todos. Yo creo que estas palabras de prepararnos para ser la novia de Cristo no solamente aplica a mi persona. ¿Qué es lo que te agrada a ti, Señor? Para yo negarme a mí mismo. Para yo no caminar según mi placer y mis prioridades. Versículo 11 dice, aquellos que Dios no desprecian, pero si oyen y sirven, terminarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Si escuchan para obedecer al Señor y servirle, la prosperidad estará presente y también terminarán sus años en el favor del Señor hay personas que siempre argumentan con la palabra del Señor pero eso no aplica a todo el mundo eso no soy yo yo soy diferente no si tú le oyes y le sirves Dios tiene prosperidad para tus días y Dios tiene bendición para tus años aquellos que deciden no hacer estas cosas versículo 12 dice pues si tú no le sirves estamos ahí versículo 12 pero si no le oyes Serán tus pasos hacia la espada para perecer sin sabiduría. Vas a terminar mal. Porque pensaste diferente que el Señor. Entonces Satanás quiere distraerte. ¿Sabes lo que es la palabra distracción en inglés? debo voy a decirla. La distracción en inglés se llama así. Entertainment. ¿Qué es entertainment? Entreteni, entre, acá, detente y toma muchas formas el entretenimiento. Significa que tú no estás yendo hacia la meta, sino que te, te tuviste para estar entretenido, entretenimiento. Entonces queremos no ser aquellos que están, como dice Pablo, golpeando. Como un boxeador al aire. Sino que queremos dar a la meta. Y aprovechar los tiempos. Para aprovechar los tiempos. Vamos a Mateo 4. Versículo 1. Cuando Satanás quiere distraer a Jesús. Dice que lo llevó a un desierto. Estos son. Este es el camino para la distracción. Dice Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Para ser tentado por el diablo. ¿Qué es lo que quiere atacar el diablo? Primero, versículo 2, como Jesús tenía hambre, había ayunado 40 días, 40 noches y dice tuvo hambre. Entonces, ¿dónde va a atacar Satanás? Donde hay hambre, versículo 3. Diciéndole estas palabras, vino el tentador y le dijo, si tú eres el hijo de Dios, quita que estas piedras se conviertan en pan. Digo Señor si, si tú estás por llegar y Satanás quiere distraernos. ¿Dónde nos va a atacar? Nos va a atacar en la área de nuestra necesidad. Me ¿Eh, pasó yo tengo que comer, yo tengo que vivir, yo que tengo que trabajar. Tú tienes que irte con Cristo mi amigo. Tú tienes que estar preparado para estar listo cuando esa trompeta suene. Tú salir corriendo, volando. volaré, Salir Volando. Estar afinado a esa trompeta que va a tocar como voz de arcángel. Pero ahí donde Satanás tira su primer dardo. En la área de tu necesidad física. Donde hay un vacío en lo natural. Y yo quiero pensar Satanás no, es, no, no, no puede ser capaz de venir atentarme con una necesidad legítima no dice que no que había comida dice que no había comida y ahí es donde lanzó él el ataque en lo físico en lo natural en el cuerpo jesús nos muestra cómo vencer a satanás cuando se lanza esta tentación en el versículo próximo versículo 4 cuando él respondió diciendo escrito está nuestra, nuestro término de comportamiento tiene que ser la palabra del Señor, no nuestro sentimiento, no nuestras ideas, no lo que es nuestro argumento. ¿Qué dice la palabra del Señor? Está escrito, no solo del pan vivirá el hombre. Yo no voy a seguir las normas de lo físico, de lo que es la razón natural, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa va a ser mi prioridad. ¿Qué es lo que dice Dios referente a esta situación? ¿Cuál es el corazón de Dios referente a, esta, a este clima, a esta circunstancia? Uh, le puedo decir que muchas personas dicen, bueno, si ya tengo trabajo, pues ya nada más importa. O si ya tengo carro, nada más importa. Si tengo casa, ya nada más. Si tengo dinero, ya, ¿sabes qué? Sí importa, porque la vida no se compone de estas cosas físicas. Mucho más. Mucho más se compone de la vida de los propósitos del Señor. Y aquellos que esperan en los propósitos de Dios van a volar, dice la palabra de Dios. Van a alcanzar mayor propósito, mayor alcance. Versículo 5. Satanás entonces lo lleva a la santa ciudad y lo puso sobre un pináculo del templo. Siempre me sorprende la habilidad que tiene Satanás de ser tu guía turística. Hacerte tu agenda. Cuidado cuando Satanás está haciendo tu agenda. Lo lleva a las alturas de un pináculo del templo. Y le dice estas palabras, versículo 6, segunda tentación. No tiene que ver con lo físico, sino que tiene que ver con un sentimiento. Y le dijo, si eres el hijo de Dios, tírate abajo. Porque escrito está, mira Satanás se sabe la Biblia también, Salmo 91, 11 y 12. Escrito está, los ángeles mandarán acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esa es el, el, la área de tu alma, estamos hablando que muchas personas llegan a los caminos del Señor con la gran historia de su tristeza, de su trauma de niño, de no haber tenido cuna ni abuelita. Lo dejaron caer cuando era chico, le decían feo en la escuela. Todas esas cosas emocionales son las que Satanás quiere abrumarte para que tú le hagas más caso a eso que al comportamiento de honrar a Dios con tus emociones y tu alma. Si él no puede lanzarte en lo físico de tu necesidad física de tu postura de cuerpo Él te lanzará a lo que son La lujuria De los ojos La atracción de verte bien Frente a otras personas Dice tú te imaginas cómo tú te ves Cuando tú te tires acá Con gran milagro Y que Dios salga al rescate Porque tú eres el niño precioso del Señor Y Dios está haciendo acepción contigo Sobre todas las personas Tú eres el único Que no tiene que leer la Biblia Ni orar, ni ir a la iglesia Ni diezmal, ni ofrendar Y tú vas a entrar en el cielo como nada Tú eres el niño predilecto del Señor tú eres el malcriado de Jesucristo la malcriada no permita que Satanás te haga ese cuento ahí le dice Jesús en el versículo 7 no está escrito también no vas a tentar al Señor tu Dios no, no ponga en juego la cuestión emocional muchas personas son cristianos llegan a la iglesia y quiere que toda la iglesia le importan que de niño sufrieron Menosprecio, sabes que nadie le interesa, nadie le importa, no pero mi primer esposo me dejó, mi segundo me dejó, mi tercero me dejó, mira el único que no te puede dejar se llama Cristo. Así que olvídate lo que queda atrás, lánzate para adelante a lo que es el propósito de Dios. No tientes al Señor con un argumento emocional, hay muchas personas que tienen a Jesús en el jaquemate, bueno, como tú no permitiste que yo tuviera papá, o tú no permitiste que yo tuviera mamá, o tú no. Y en esa bobería se van para el infierno. Están levantando argumentos en el alma, y eso está manteniéndolos lejos del propósito de Dios. Y ahí Jesús dice: Escrito está, no ponga el Señor, no tentarás al Señor tu Dios, no, no juegues a ajedrez con el Señor, no es saludable. Finalmente el versículo 8 empieza con la última tentación en esta distracción. Primero físico, cuerpo natural, segundo el alma, las emociones. Y tercera vez lo llevó el diablo a un monte, diga conmigo, muy alto. Satanás quiere que tu deseo sea más alto que el propósito de Dios y sabes muchas personas piensan que el deseo de uno de predicar es lanzar un gran ministerio sobre la faz de la tierra y ser conocido en todo. Mira nuestro único deseo es agradar a quien que nos llamó. No más nada no hay otro afán. Lo llevó a un lugar muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria. Mira yo tengo para ti todo. tú dices, Satanás apártate de mí. Que el único que quiero agradar. Versículo 9. Le dijo todo esto te daré. Si postrado a mí me adorarás. Si me pones como preeminencia. Prioridad. Versículo 10. Dice Jesús respondió y le dijo. Vete Satanás. Vete Satanás. Vete Satanás. Aléjate de mí. Sepárate. Huye. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Estas prioridades, nuevamente mira lo que dice ahí, porque escrito está. Las tres veces que Jesús fue confrontado con una tentación para distraerse, volvió a la prioridad de la palabra del Señor. Eso se defendía en sus emociones, su cuerpo físico, sus prioridades, sus, sus deseos. Esto le dicen... Um, la lujuria o la, el deseo de la vanagloria. El ser conocido es un afán que tiene el ser humano. Y, y ahí Satanás le dijo, di, di, Jesús le dijo a Satanás, ¿sabes qué? Solo quiero ser conocido en los cielos. Solo a tu Dios, el Señor. Él solo servirá. Súper importante. El próximo versículo es el favorito mío de este día. El diablo entonces lo dejó. Cuando tú te paras en la brecha. Y tú le dices. a Satanás. No me voy a mover. Ni en lo físico. Ni en lo emocional. Ni en el deseo espiritual. De elevarme a donde Dios no quiere que yo me eleve. No voy a permitir que tú me perturbe. He aquí. Entonces el diablo le dejó. Y vinieron en el equipo del Señor. Los ángeles. Para ministrarle. Para servirle. Para servirle para poder alcanzar todo lo que Dios tenía para él. Uh, Santiago 4.7 nos da esta referencia que si vamos a resistir al diablo, Santiago 4.7 dice, someteos pues a Dios, en otras palabras, alíñate con Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Él no tiene ni parte ni suerte. Uh, muchas veces nos convertimos en el Señor y Satanás quiere hacernos religiosos. Dile no gracias. Yo no estoy acá para ganarme un galardón religioso. Yo quiero que mi corazón le agrade al Señor y que yo le pueda servir con integridad. Cuando vemos Génesis 3.6 vemos que estas tres tentaciones fueron las mismas tres áreas donde Satanás atacó a la mujer en el huerto. Él no tiene novedad en sus ataques. Por eso yo pienso que en estos días tenemos que prepararnos en estas tres áreas. En lo físico, en lo emocional, en lo espiritual. Dios quiere librarnos completamente. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Viste el primer ataque para sostenerse en lo físico y que era agradable a los ojos, eso ya es la, el alma y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Estas tres áreas fueron el ataque de Satanás al hombre en el huerto del Edén. Primera de Juan 2.15 dice lo mismo. Aquellos que no entienden estas palabras no entienden el amor del Padre. No améis al mundo, no, no es el mundo, la tierra, el planeta, sino la cultura. No esté en la onda de los sentimientos terrenales, ni las cosas que están en el mundo. Que tu afecto, que tu corazón no esté allí. Si alguno ama estas cosas, el amor del Padre no está en él. No puede haber esa prioridad. Versículo 16. Porque... Todo lo que hay en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todo lo que hay en el mundo son estas tres cosas. Lo que uno puede sentir, lo que uno puede uh, ver, lo que uno puede desear en lo espiritual. No proviene del Padre sino del mundo. Versículo 17. Y estas cosas están pasando. El mundo con todos sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, está preparado para siempre. Vamos a ponernos de pies esta mañana y decirle Señor gracias por esta palabra. Gracias que me estás hablando como a un hijo. Dice que la palabra de Dios es para amonestarnos como un padre le llama la atención a un hijo. A, a mí me encanta ver la relación, voy a llamar a, a Jürgen y a Mauricio que vengan acá. Esto es tremendo. Voy a llamar a Blas y a, a Blas que vengan acá. Voy a llamar a Ever. Ven acá con Everito, Evercito, Ever Junior. Tópense aquí en la en la en la, en, en la tarima. Luis y Luis Rodríguez y Danny. Eso, esos son. ¿Dónde está Orozco? Orozco y Orozco Jr. ¿Dónde está Orozco Jr.? Venga Luis y Alejandro. Esta es la dinámica que desafía más grande sobre la faz de la tierra. Son padres e hijos. ¿Cuál es la pelea aquí? ¿Qué, ¿Cuál es el... Dicen en español el tiri jala. Y eso es lo que está sucediendo en los cielos. Un padre que está queriendo que su hijo le agrade en todo. El comportamiento físico el comportamiento de las emociones uh, imagínate que yo, yo que tengo tres hijos que le diga a mi hijo mira te quiero que te llegues a las 10 de la, de la noche que podamos cerrar la puerta y quedarnos ya bien en casa y él llega pero con una actitud torcida eso pienso cuerpo, alma y espíritu llegó el cuerpo por el alma está psh, torcida y Entonces eso es lo que tiene que estar sucediendo Y eso es lo que Dios está mostrando esta mañana Que en los últimos días hay mucha distracción Muchas cosas Queriendo nuestro tiempo Queriendo nuestra prioridad Queriendo um, Usted puede pelear esa batalla Debe de pelear esa batalla y, y, y muchas veces va a tener que decirle no A un sinnúmero de situaciones Yo no sé en estas tres tentaciones que Satanás estaba lanzándole a Jesús no sé si se dieron cuenta vamos a volver allí 4 2 creo en Mateo 4.2 no era el, el 3 el 3 Mateo 4.3 ve lo que está en el centro de la tentación las palabras si eres hijo si eres hijo de Dios Mateo 3 que es el capítulo anterior se abrieron los cielos y dijeron este es mi hijo en el cual estoy bien complacido y lo que ataca a él en el próximo versículo no es otra cosa sino si eres hijo si eres hijo vas a querer agradar al padre si eres hijo tu prioridad no es tu cuerpo no es tu alma no son tus necesidades muchas veces queremos ser hijos pero no alinearnos con el corazón del Padre entonces vamos juntos viendo estos papás y estos hijos vamos a adorar al Padre el Hijo y decir danos esa armonía que hay entre ustedes danos esa armonía Juan 8.29 Jesús decía estas palabras: Yo solo hago, yo siempre, porque yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Esas palabras famosas de un hijo. Yo siempre, no a veces, no, no a veces estoy, yo siempre estoy alineándome con mi papá. Y entonces vemos qué, qué poderoso sería estos hombres que están detrás aquí en el púlpito poder estar en un mismo sentir con su hijo, su hijo con su padre. Si hago esto, llamo a, a Blas, doctor Blas, y añado un, un papá a la relación paterna, hay tres generaciones de abuelo, papá y e hijo. Pónganse ustedes tres, vengan para acá adelante. Plus, tú también aquí tenemos el campeón el que le sigue y después el tercero quiero andar a ¿qué sucede con un abuelo distraído un hijo distraído un nieto distraído ¿Qué pasa con un hombre que desea estar bien delante de Dios en su venida? Y que su hijo lo quiera imitar y que su nieto no lo quiera menospreciar. ¡Qué tremendo! Eso es aplicación real. Pero en hoy día los cristianos están fuera de roca. No se sabe ni qué es un cristiano, ni cómo se comporta, pero hoy hemos hablado de enfocarnos, de no distraernos. Hay muchas cosas que están llamando nuestra atención, pero, pero agradarle al Señor tiene que estar como prioridad sobre todas ellas. Padre, ten misericordia de nosotros. Tú primero nos amaste Tú primero nos anhelaste Y diste lo más precioso Para ir en pos de nosotros la, la vida de tu Hijo La sangre derramada en la cruz Que iba, había de abrir la puerta del cielo Un camino, una verdad, una vida Nadie iba a venir al Padre Sino a través de un Hijo Que pudo vencer La tentación El cuerpo, alma y espíritu Y pagar un precio De siempre hacer lo que te agrada a ti Pone ese espíritu Ese sentir en nosotros también Permita Permita que tu luz y tu presencia pueda razar y trazar una línea para que no perezcamos, para que no se pierda ni aún uno solo. Que todos procedan a la vida, que todos procedan a la victoria, al triunfo. Que todos puedan vencer al maligno que vino a matar, robar y destruir. Tú que viniste a dar vida y vida en abundancia. Tu Espíritu sea fuerte sobre nosotros Que tu palabra sea fuerte sobre nosotros Está escrito. Está escrito. Está escrito Está escrito Está escrito Está escrito Está escrito No permita Señor que caigamos en tentación No permita que nos distraigamos En la distracción cada día anhelamos más y más de ti. Queremos estar preparados a la venida, Señor. Sigue formando en esa mujer a ese niño vencedor. Satanás le tiene deseo de devorar. Pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. No hay diablo que pueda tocarnos siendo obediente, siendo sujeto buscándote de todo corazón te lo pedimos en el nombre de Jesús declaramos cada familia en este lugar próspera, bendecida, provista exitosa, triunfante por los cielos abiertos y no por las negociaciones perversas de un dragón, de una serpiente, de Satanás Señor tú has prometido que seremos cabeza y no cola estaremos encima solamente y no debajo Señor y tú bendecirás y prosperará toda la obra en nuestras manos para poder servirte con alegría te damos gracias y te celebramos y te adoramos hoy en la casa de Dios amén, amén y amén salúdense unos a otros en el amor del Señor